Ja, for mig er det ugens eneste rigtig gode oplevelse. Det er helt fantastisk. Det er det altså. Ugens eneste rigtig gode oplevelse. Ja, den har Niels Lindhardt, når han hver torsdag tager med pædagog Ruben Notkin og Herreklubben på tur. For når Ruben hjælper de ældre mænd ind i bussen og kører ud i det blå eller grå, så er der fokus på relationerne og fællesskabet. Og det har man også brug for, selvom man er fyldt 90. Du kan komme med Herreklubben på tur i denne episode, hvor jeg også interviewer to forskere, der har undersøgt netop ældreområdet og spurgt, Hvordan er pædagogens faglighed, når det drejer sig om omsorg for ældre i stedet for børn eller unge? Og hvad bringer pædagoger med sig til et felt, der ellers er præget af en sundhedsfaglig dagsorden? Få svarene på de spørgsmål i løbet af de næste cirka 25 minutter. Jeg hedder Mikkel Bryts. Velkommen til... Det er torsdag formiddag på en regntung vinterdag, men på Munkebo-centret i Næstved har en håndfuld mænd sat sig ind i turbussen og besluttet sig for at køre ud på vejene, ligesom de gør hver torsdag. Det kan godt være, at der er udsendt skybrudsvarsel, og at der er risiko for, at susåen går over sine bredder, men når Ruben Notkin har kørt bussen frem, så møder man op. For det her er et af ugens højdepunkter for Per Brommerstedt, Niels Lindhardt, Leif Eriksen, Bjarne Elo Petersen og John Ernst Larsen. Dem skal du møde lidt senere i podcasten. Først, mens bussen kører af de sydsjællandske landeveje mod landsbyen Skalby, skal du høre Ruben Notkin fortælle om, hvad han egentlig laver med herrene her på deres ugentlige ture, og hvad meningen er med det hele. Der er faktisk rigtig mange tiltag for kvinder, men der er ikke så meget for mænd. Og mænd, de er gode til øh, at, at være på arbejdsmarkedet, men når de så kommer hjem, så er det, de er altså ikke så gode til. Øh, hvor kvinder er bedre til at socialisere og, og få, øh, få, få fundet nogle øh, fællesskaber og strækkeklubber og hvad det nu ellers øh, mødes i. Ikke? Hvor mænd, de er mere sådan, ligesom får sat sig lidt øh, for sig selv. Øh, og så sidder de der. Øh, og når man så kommer, der kommer jo mange og med gode intentioner, og måske i hjemmet, det kan være at øh, den ene skal have pleje eller en andet. Og så, så ser de de her mænd, og så siger de, du skal da til noget stolegymnastik, eller du skal da til... Og så siger de fleste mænd, nej, det skal jeg ikke. Øh, fordi øh, de, de skal ikke forpligte sig til noget som helst. Men faktisk så vil de jo gerne noget, mændene. Det er bare det der med lige at fange øh, interessen, og hvad er det egentlig, der betyder noget. Jamen hvorfor er det, du oplever, at de siger nej, når, når de bliver inviteret med til noget? Jeg, jeg tror simpelthen helt klart, at det er fordi, at det, det der med, at nu har man jo været på arbejdsmarkedet måske i mange år og haft kontrol om og, på at tjene penge, og, og så lige pludselig så, så er man måske ikke så mobil mere, og man kan ikke det, som man kunne engang. Og så tror jeg, at det der med at miste lidt den der kontrol der, så, så vil man hellere ligesom trække sig lidt. Men, men det, der så egentlig er interessant, det er, når vi så Øh, for fat i dem, så tager vi faktisk og spørger lidt ind til sådan at sige, hvad kunne du tænke dig sådan noget? Ja, men så, så det er ikke altid, de ved så meget, men, men så siger jeg, du kan komme ned og kigge. Vi kører nogle ture, og 
vi kan køre ud og se, hvor du har arbejdet og sådan noget. Og så kommer de, og så siger, at der er ikke nogen forpligtelser. Du behøver som en det ene gang, ene gang at melde fra. Du kan bare se. Men øh, så bliver folk hængende. Fordi at, øh, det er jo ikke så farligt alligevel. Og så får man jo snakket om nogle ting. Øh, om verdenssituationen. Og, øh, så, så, så jeg tror, det er det, der er betydningsfuldt. Øh, det der med at mødes. Øh, at, man ikke, at man ikke bare øh, er ligesom... Jeg er blevet til, blevet til ingenting ved at sidde derhjemme i en, i en stol. Ikke? Mm. Øh, og det skaber så også nogle gange nogle fællesskaber indbyrdes, øh, fordi så får de jo nogle venskaber og nogle relationer til hinanden. Mens Ruben Notkin har fortalt, er bussen kommet frem til bestemmelsesstedet. Et lille område ved Susåen, hvor borer og bænke giver mulighed for at nyde frokosten eller en kop kaffe i den flotte natur. I dag er det alt for koldt og vådt, så mændene bliver indenfor. Det gør ingenting. Her er også et lille bord, hvor de får serveret kaffen. Og når bussen dør står åben, kan man se alting indenfra. I dag er der endda lidt godt til at sikre den hyggelige stemning. Fordi ja. han har jo haft fødselsdag. Ja. 90 år, du. Det er jo ingen alder. Ikke det alder. Ej, for søren. Ikke det alder. <laughs> Leif Eriksen sidder sammen med Per Brummerstedt og John Ernst Larsen. Må jeg sætte mig ind til jer? Ja, det må du. Og tusind tak for is. Det var dig, der jeg gav, hørte jeg. Hvad hedder du? Leif. Og har fødselsdag i dag? Nej, i søndags. I søndags, okay, ja. Hvad synes du om at køre med sådan en tur ud i, nu er det ikke i det blå i dag, nu er det i det grå nærmere? Hvordan har du det med det? det vi har det da meget hyggeligt, for så snakker vi og hygger os og kommer med åndssvagt joke og sådan noget, ikke? Mm. Ja. Og til sidst så siger man også en hel masse ting til folk, som man normalt ikke vil gøre, fordi ja. <laughs> man kender hinanden. Ja. Hvis jeg ikke kunne komme derned på Munkebo, så ville jeg bare... Ja, nu har jeg cyklet meget og sådan noget, men ellers når lige snart man er hjemme, så sidder man jo der og glor alene jo, ikke? Sådan det jo. Mm. Og alle mine normale venner, de er jo forsvundet efterhånden. Mm. Det kan jeg ikke undgås. Nej. Og hvad hedder du, undskyld? Jeg hedder Per. Ja. ja. Og øh, jeg har ligesom, ligesom dig, fordi jeg, jeg kommer også på Munkebo. Ja. Jeg har jo også været alene i mange år. Ja. Og, øh, jeg er meget glad for at komme der. Ja. Øh, Leif og jeg, vi går på gymnastikhold sammen hver tirsdag. Nej, ikke direkte hold. Vi er fem. Vi er fem, ja. Ja, vi er fem. Ja. Og det er vi meget glade for. Ja. Det er den eneste måde, vi kan øh, overholde at komme. Det er, når vi er flere. Ja. Mm. Skal vi komme der alene, så bliver det ikke rigtigt sådan noget. Nej. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo sådan, at det altså, hvis du skal lave nogle ting, og du skal hele tiden afsted, <laughs> alene, så gider du pludselig ikke. Så har du tusind undskyldninger for, at nah, nah. Men lige snart og nu, står, du... nu står de andre og venter. Ja, og så skal du <laughs> afsted. Bag os i bussen sidder Niels Lindhardt. Hvad betyder det for dig, at du kan være med på den her tur om torsdagen og, og snakke med Ruben? Ja, for mig er det ugens eneste rigtig gode oplevelse, det at komme med på de her ture. Og den unge mand, han tager os jo ud, og vi holder det ene sted og det andet sted, og ser ud over det og gør det, og det er helt fantastisk. Det er det altså. Her er det John Ernst Larsen, der fortæller. Jamen, hvordan har du det med at komme med på den her tur om torsdagen? Det, jeg synes også, det var 
fantastisk. Ja. Jeg er meget glad for det. Hvordan hørte du om det første gang? Uh, kan jeg huske det? Jeg har fundet det med, så det noget, kan jeg slet ikke... Der er det helt sort. Mm. <laughs> Nej, men, du, men så kan du huske det tilbage i tiden. Det kan jeg huske. Det, det, det glemmer man ikke. <laughs> Nej, det er det. Nu må man uh, leve lidt på de gode ting. Ja. Det er rigtigt. Det er der ingen tvivl om. Det er jo lidt et problem for os alle sammen i den alder. At, uh, altså, man er bange for at blive dement, men man bliver mere eller mindre me- me- mister. Uh, Altså, man kan ikke huske det, der er foregået. Det, det, er, kort, det er korttidsudkommelsen. Ja, det er jo det. Ja, det, er det. det er Langtidsudkommelsen, hvad der skete for 50 år siden, det, det er jo godt huske. Ja, det er det. Ja, det er... Ja. Men vi kender alle sammen det der. Jeg skal lige ud i køkkenet og hente, og hente en gaffel. Når man så går ud i køkkenet, så kan jeg ikke huske, hvad der er, jeg skulle hente. Det kan jeg, kender jeg også, og jeg er kun 53. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Og navnet, det er noget af det værste. Ja, navnet. Ja, ja simpelthen. Hvis der bare ja. går øh, et par uger, mm-hmm. og man ikke har været sammen, så begynder det pludselig at knive med, hvad var fanden var det, han hed, ikke? Ja. Så var man på den. Ja. Ja. Det, er også, det er også forskel på, hvad man skal huske. Ikke? Altså, ja. Når man har penge til gode, det kan man godt huske. Ja. Men, øh, Jeg tror, du har et eller andet. Ja, nej. Så, så der, der er visse ting, der sidder bedre fast end andre. Og så kan du huske de gode vidtigheder. Hvad var det, du sagde her den ene dag? Det var noget med to ældre mennesker, der sad på en kirkegård. Eller hvordan var det? Nå, jamen, det, det eneste, det var, det var, det, der sådan to ældre, der sad på en kirkegård. Og så siger den ene, nu kan det snart ikke betale sig at gå hjem. Det var det. Dem har vi mange af, de gode vidigheder. De kommer ind i vandet. Åh, du leverer også mange. Ja, ja, men vi skal da have nogle vidigheder. Og så kan jeg ikke huske, hvad man fortalte dem. Hvad holdt? Så fortæller jeg dem igen. Så fortæller jeg dem igen. Man kan jo altid grine af dem selv også, ikke? Ja. Hvordan bruger Ruben Notkin og andre pædagoger deres faglighed på ældreområdet? Det har et forskningsprojekt arbejdet med at kortlægge. Lektor Marianne Brodersen og resten af forskerne bag projektet har fulgt ni pædagoger, der arbejder med ældre i Næstved Kommune. Aktivitetsområdet er jo nok det, som, hvor pædagoger har været ansat i, altså i længst tid, og hvor det er en velkendt funktion og hvad kan man sige, at arbejde med aktiviteter som pædagog. Det er ikke lige så velkendt, at pædagoger også faktisk arbejder inden for de andre områder, nemlig den udkørende hjemmepleje og plejecentrene. Og det er noget af det, som vi også har syntes har været spændende at være med til at, at kaste lys over i det her projekt. De ni pædagoger har sammen med forskerne arbejdet på at sætte ord på, hvad pædagogfagligheden er på ældreområdet. Øh, man kan sige, at de gør det jo meget ved at beskrive øh, deres handlinger. Øh, for eksempel sådan noget med at forsøge at skabe en, øh, en god relation til den enkelte borger. Øh, flere pædagoger i det her projekt fortæller, at de jo øh, ofte bliver ligesom sat på nogle borgere, som de andre plejeansatte har nogle udfordringer med. Det kan være borgere, som på grund af demens bliver aggressive og bliver, hvad kan man sige, kede af det i relationen, og hvor pædagogen ligesom kommer ud og skal forsøge at skabe en god relation og gøre noget med den ældre. Så udover det her med relationer, så handler det også meget om at gøre ting sammen. Det kan være bitte små ting, som at udføre en eller anden dagligdags øh, ting øh, sammen med pædagogen. 
Det kan være, at man sætter sig ned og, og spiser en mad sammen og drikker en kop kaffe og får en, en hyggelig snak. Generelt viser projektet, at pædagogers praksis på ældreområdet handler om at citat, forstå det ældre menneskes perspektiv på eget liv og imod at tilstræbe at tilrettelægge omsorgen i tråd med den ældres egne ønsker og ressourcer. Citat slut. Et af de eksempler, der viser pædagogens faglighed, stammer fra hjemmeplejen, hvor en pædagog kører ud til en dement kvinde, der bor alene med sin kat. Da kvinden åbner døren for pædagogen, er hun halvt påklædt og helt ude af den, for hun kan ikke finde kattemaden, og midt i det hele forsvinder katten også. Her fortæller en af de andre forskere bag projektet, lektor og projektleder Randi Andersen. Hvor er katten henne, og har den fået mad, og hvor er kattemaden, og Altså, hvor der kan, man kan godt som hjemmepleje sige, at det, det er ikke katten, jeg er. Det er ikke det, der er min opgave. Men der oplever vi mere, at de ser på hele situationen og siger, hvordan får vi ro på den her? Hvad er hendes behov her nu? Altså, den her kvinde, som man er ude at besøge, hendes behov er at få styr på den her kat og finde ud af, hvor den er, og finde ud af, hvad kattemaden er. Fordi det nytter ikke noget, at jeg sidder og får den her småt spisende borger til at spise, hvis hun ikke ved, hvor katten er henne. Så der er sådan meget det der meget helhedsorienteret at se på hele situationen. I rapporten Pædagogfaglighed på ældreområdet oplister forskerne en række punkter, der beskriver den pædagogiske kernefaglighed, sådan som den optræder i pædagogernes fortællinger og observationerne fra hverdagen i ældreplejen. Pædagogfagligheden handler om at etablere en relation til den ældre, for eksempel ved at interessere sig for den ældres livshistorie og situation. Den handler om at skabe tryghed og ro omkring den ældre, Blandt andet ved at tilpasse tempo og rytme til den ældre. Den handler om at skabe tid og rum for samtaler og samvær for den ældre i hverdagen. Og så handler den om at etablere muligheder for kontakt, nærvær og deltagelse i fællesskaber for den ældre. Når I så oplister sådan pædagogfagligheden på ældreområdet på den her måde, så er den måske ikke så meget anderledes, end hvis det var en pædagog, der arbejdede på 0-6-årsområdet eller på fritidsområdet. Er det sådan, kan man sige, den samme grundfaglighed, eller er der noget, der sådan virkelig adskiller pædagogen på ældreområdet fra de andre øh, områder? Marianne Brodersen fortæller. Der er rigtig mange lighedstræk, det, det finder vi også, og spørgsmålet er, Altså om der er nogle væsentlige forskelle i virkeligheden. Altså det man kan sige, det er jo, at pædagogen jo også langt hen ad vejen her skal varetage den fysiske pleje omkring den ældre. Og det er klart, at der er nogle andre aspekter af det. Altså det her med øh, kroppen, der aldres og ikke kan det samme, som den kunne før, og de behov, som man så har. Det er, jo noget andet. det er jo noget, man skal lære som pædagog, når man kommer ind i det her område. Det er ikke nødvendigvis noget, man har med sig. Men derudover vil jeg sige, at altså alt det, der handler om øh, sådan en grundlæggende pædagogfaglighed omkring relationsarbejde, det med at tage øh, materialiteten i brug i forhold til at lave aktiviteter, det her med at sk- kunne skabe ro på situationer, som er opkørte osv., det er jo fælles for alle de her områder. Mm. Det er lige så meget at opdage, hvordan den generelle pædagogfaglighed kommer til udtryk ved, at det er en anderledes målgruppe. Fordi for eksempel en borger, der er rigtig svækket og skal hjælpes til at have tøj på om morgenen, der har vi sådan et eksempel, hvor at, øh, man, jeg sidder, man sidder i feltobservation og kigger på en person, der virker sådan helt væk. Men alligevel så får, får pædagogen ligesom spurgt, er det de her strømper, eller er det de her strømper? Og det er helt tydeligt, at den her borger er meget bevidst om, hvad for noget tøj hun gerne vil have på. Altså det der med selvbestemmelse og det gode liv og livskvalitet, og sådan, at det faktisk bare kommer til udtryk nogle gange i de meget små ting. Så det er måske mere at oversætte, hvordan er de generelle pædagogfagligheder, hvordan kommer de til udtryk, når målgruppen 
har de behov, de har. I, I har talt med de her ni pædagoger. Hvad siger de selv om at arbejde på ældreområdet? De synes, det er meget spændende. De synes også, det har været rigtig hårdt. Så vi spurgte dem sådan om, hvordan var det lige da du startede? Kan du huske det? Så det har de alle ni lige fortalt lidt om. Og på tværs af de fortællinger, der var det, altså nogle, hvad var det, de kaldte et chok? Det var, altså, fordi det var en hård verden at komme ud i. Altså, der er jo slet ikke den der samme fokus på, ligesom, Altså fleksibilitet omkring tid og sådan. Altså der er jo den der opgaveorientering, og øh, nu skal du være færdig, hun skal ud kl. 10 og sådan. Altså de der ting, som de havde oplevet i starten, hvor de ligesom måtte kæmpe sig til at gøre tingene på en anden måde. Altså hvor de siger, jamen jeg er lige, det er jo lige meget, hun kommer ud kl. 11, fordi frokosten er smurt. Altså hvis hun har haft et langsomt bad og kommer ud kl. halv 12, så får hun jo bare en frokost, der er smurt og sådan. Men altså, de har måttet kæmpe sig til at gøre tingene på nogle lidt andre måder. Og lige supplerende til det, så kan man jo også sige, at flere af dem har snakket om, altså pædagogerne har snakket om, at en af grundene til, at de søgte over i ældreplejen, det var, fordi de godt kunne tænke sig at arbejde mere en til en, end de for eksempel havde kunnet i et fritidsinstitution eller et dagtilbud. Når de så kommer ud og skal arbejde en til en, for eksempel på plejehjemmet eller ude i hjemmeplejen, så på den ene side kan man jo sige, at det er jo et rum, som er rigtig godt til at få, få, få lov til at udfolde sin pædagogfaglighed. På den anden side er det jo, som Randi sagde, rammesat af den der tidsmæssige ramme, sådan at hvis en borger kun har fået tildelt få ydelser, så er der ikke ret meget tid at arbejde indenfor. Det kan give knups og sværslag, når man støder på andre fagligheder og forståelser på et nyt område, som ældreplejen har været for de ni pædagoger i projektet. Men pædagogens faglighed kan også blive en efterspurgt vare hos kollegerne i ældreplejen, som har brug for et anderledes perspektiv på bestemte ældre. Det har Marianne Brodersen et eksempel på, som kommer fra en pædagog i hjemmeplejen. Og hun fortæller om en, en ældre mand. Han har været redaktør på et stort dagblad i sine yngre år, og har nu, er nu lidt en lille smule kognitivt udfordret og har brug for hjælp til forskellige ting derhjemme. Men han er ikke tilfreds med, at han bliver forstyrret på alle tider af de her hjemmeplejere, som kommer hos ham, og han bliver mere og mere frustreret og vred på dem. Så kommer pædagogen ud, og nu kommer det til at lyde som sådan en solstrålehistorie, men det var det faktisk også. Fordi det, der så sker, det er, at hun jo godt kan se, at det fungerer ikke, og han slår ud efter dem, og det er helt galt. Og så, øh, så gør hun jo det, at hun begynder sådan at sætte sig ned og, s- og sige, kan vi ikke drikke en kop kaffe sammen og snakke om, hvorfor, hvorfor er det, du synes, at, at det hele er noget møg. Øh, og det gør det så, og hun finder så ud af, at det passer ham ikke særlig godt, at, øh, at blive vækket kl. 8 om morgenen, øh, når de kommer øh, på deres første besøg. Han vil faktisk gerne sove længe, for det har han gjort hele sit liv. Og så øh, får hun så sammen med ham lagt en plan for, jamen øh, man kunne faktisk også have det første besøg kl. 12 måske, og få morgenmad der i stedet for om morgenen. Og bare det, at, øh, altså, at der er den her opmærksomhed på, hvad, hvad vil du gerne over for den her borger, gør jo, at han ligesom får en ny form for tillid til pædagogen, som så øh, efterhånden får ændret de her, den her besøgshyppighed og rytme, som passer meget mere til mandens egen rytme i virkeligheden. Randi, kunne jeg spørge, øh, har du egentlig en anbefaling til, hvis man enten sidder som pædagog og overvejer at skulle arbejde på ældreområdet, eller hvis man allerede arbejder på ældreområdet, har du så nogle gode råd til, hvordan man kan skærpe og fastholde sin faglighed på et område, som øh, ikke er ens egen sådan kernefaglige øh, spidskompetence? Altså, jeg kan kun sige, at i vores, vores erfaringer fra projektet, det var, at vores 
pædagoger var meget glade for at få lov til at mødes med andre pædagoger. Altså så det der med at få etableret øh, nogle netværk, nogle mødesteder, altså nogle, en eller anden form for mulighed for faglig udveksling, øh, hvor man kan genkende hinandens situation og hinandens faglighed, det, det tror jeg vil være utrolig vigtigt. Det vil jeg meget anbefale, at man etablerer rum for. Tilbage i bussen er det blevet tid for herreklubben at vende tilbage til Munkebo-centeret. Mens Ruben Notken kører af de små veje mod Næstved, spørger jeg pædagogen, om han gerne vil blive ved med at arbejde med mændene, eller om han hellere vil tilbage til det mere traditionelle pædagogiske arbejde. Altså nogle gange så bare er man jo fordel og ulemper, og sådan er det jo med alt. Så jeg synes jo, der er mange plusser ved det her også, ikke? fordi at, øh, jeg er min egen herre, og på den måde, at jeg... Jeg, 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 jeg styrer det selv, ikke? Øh, det kan godt blive nogle gange ensom, fordi jeg er alene om dem. Øh, øh, og som jeg siger til min, min leder der, øh, altså hvis vi nu var en mere, så, så kunne vi gøre dobbelt så meget. Men øh, jeg er jo sådan flødeskum. Jeg er sådan en, det man kalder en, jeg er nok det man kalder en, en kan-opgave. Jeg er ikke en skal-opgave på mange områder, ikke? Men, men jeg synes jo faktisk, at den er meget væsentlig alligevel. Fordi at, øh, vi er jo en helhed som mennesker, så, så man skal sørge for, at man, man kommer hele vejen rundt, synes jeg. Og hvad med sådan, øh, din egen pædagogfaglighed? Hvad gør du egentlig for sådan at holde, at holde den kvalificeret og for at forvente de der faglige problemstillinger, du står i nogle gange, når nu du er så alene øh, i din faglighed, som du er? Altså, jeg har, jeg har selvfølgelig nogle kollegaer, som jeg godt sådan kan spare med på, i, i, i et eller andet omfang. Øh, øh, og det, det, der kan jeg jo selvfølgelig godt komme af med nogle ting, men, og så, så er der også andre pædagoger ansat. Altså dem, dem har jeg også, hvad kan man sige, der har vi en ugelig møde, hvor vi kan snakke, øh, og jeg går, kan også gå ind og, og vinde problematikker med dem, hvis der er noget. Så, så der får jeg selvfølgelig der får jeg noget, noget faglig sparring der. Øh, men man kan... Altså, det er jo ikke... Når man har arbejdet inden for det der område tidligere med, med unge, og hvor der havde man jo mange flere møder øh, med kollegaer, øh, og man fik supervision og sådan noget, det kan man sige, det, det har jeg jo ikke så meget af. Så, så det vil være fint, at der, der vil komme nogle flere i fremtiden, og så måske også, at netop, at man så kunne få sådan et... et et fællesskab, hvor pædagogerne måske kan have lidt mere sammen, øh, fordi der ikke er så mange endnu. Det råd er hermed givet videre, og så er torsdagsturen ved at være slut for denne gang. Bussen er nået tilbage til Munkebo-centret, og Ruben Notkin hjælper mændene ud. Tilbage er kun at sige tak for turen til Per, Nils, Bjarne og John, og til Leif, der fyldte 90 i søndags. Ja, er det godt gjort, det var det i hvert fald. Ja. Tak for snakken. Ja, selv tak. I, I kommer igen, når jeg har fyldt 100, ikke? Jo, det er en aftale. <laughs>Hvis du vil høre mere om projektet Pædagogfaglighed på ældreområdet, hvor forskere og pædagoger i fællesskab indkredser, hvad der egentlig er pædagogfaglighed, når det gælder arbejdet med ældre, så læs i Børn og Unge nummer 11 fra 2023, som er udkommet, når du lytter til denne podcast. 
Find den afsluttende rapport for projektet og en samling af cases, der viser nogle af de forskellige arbejdsfunktioner for pædagoger på ældreområdet via ucviden.dk. Projektet er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Næstved Kommune og BUPL. Absalon har også lavet en podcastserie om pædagogfaglighed på ældreområdet. Den kan du finde i Absalons podcast Pet Talks. Tak for denne gang. Vi høres ved i næste episode af... Uh!